0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Trump Das ist äh, Präsident Biden, der darüber spricht, wie er im Computerspiel Minecraft Donald Trumps Haus anzünden will. Nein, das ist natürlich nicht Präsident Biden, der darüber spricht, wie er im Computerspiel Minecraft Donald Trumps Haus anzünden will. Hier hat sich jemand einen Gag mit einer synthetisierten Stimme erlaubt. Das klingt mittlerweile nicht nur toll, diese synthetisierten Stimmen, das geht mittlerweile auch sehr einfach. Ein paar Audiodateien in einer Software laden, dann einen Text tippen und dann wird dann mit einer nachgemachten Stimme Irgendetwas nachgesprochen. In den letzten Monaten hat es da einen rasanten Fortschritt gegeben. Apple lässt Audiobooks mit synthetisierten Stimmen vorlesen, Microsoft präsentiert einen Algorithmus, der aus nur drei Sekunden Audiomaterial Stimmen nachbilden können soll, und es entstehen erste Dienste, in denen einfach jedermann mit künstlichen Stimmen arbeiten und welche nachbilden kann. Es gibt bei diesen künstlichen Stimmen da natürlich auch die mittlerweile, könnte man fast schon sagen, klassischen Diskussionen, die es auch bei anderen KI-getriebenen medialen Werkzeugen gibt. Werden die Menschen, die damit kreativ arbeiten, arbeitslos? Kann das Menschen helfen? Wie hoch ist das Missbrauchspotenzial für Fakes, wenn jemand diese Stimmen nachmacht und Schindluder treibt? Aber über diese, wie gesagt, fast schon klassischen Diskussionen wollen wir heute nicht sprechen, sondern etwas, das synthetische Stimmen von generierten Bildern oder Videos zum Beispiel abhebt. Der Klang der Stimme. Und die Emotion, die dadurch vermittelt wird, ist für die meisten Menschen nämlich etwas sehr nahbares, intimes und persönliches. Und genau darüber habe ich mit Olaf Kramer gesprochen. Er ist Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Universität Tübingen und Sprecher des Red AI Zentrums für Wissenschaftskommunikation zu Themen der künstlichen Intelligenz. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil es vor allem darum gehen sollte, wie viel Emotion in den künstlichen Stimmen steckt und was das mit uns macht. Ich konnte aber natürlich der Versuchung nicht widerstehen, ein kleines Experiment zu wagen. Ich habe nämlich Olaf Kramer als erstes einen Audioschnipsel vorgespielt, der aus zwei meiner Stimmen besteht, meiner echten und meiner synthetisierten, und habe ihn dann gefragt, ob er beide voneinander unterscheiden kann. Unfortunately, the sound service I was testing was only available in English. Can you tell the difference or does everything sound the same to you?
1: Okay, ich würde sagen, or does everything sound the same to you? Ist es künstlich?
0: <lacht> Fantastisch, es ist genau umgedreht, also der, An der, der, Anfang, äh, der Anfang ist künstlich, der Rest bin ich tatsächlich selbst, aber es ist ja trotzdem interessant, um jetzt, äh, um jetzt darüber zu sprechen, woran man das feststellen kann, woran hätten sie es denn jetzt festgemacht, dass der zweite Teil die Stimme ist, also was sind so Merkmale, was synthetisierte Stimmen von menschlichen Stimmen? manchmal vorgeblich unterscheidet.
1: <lacht> ja, ich meine, erstmal merkt man dann natürlich, wie gut Sprachsynthese, Stimmsynthese mittlerweile äh, geworden ist und das ist ja wirklich auch faszinierend. Also worauf man immer achten kann, würde ich sagen, ist Prosodie, also Satzmelodie. Nimmt man die Satzmelodie als stimmig wahr und der Übergang zwischen einzelnen Lauten und Worten. Ne? Das sind so die Dinge, die am meisten auffällig sind. Und äh, wenn wir uns an etwas ältere Formen von Sprachsynthese erinnern, dann merkte man sozusagen, wie die aus Einzelhandel einzelnen Lauten zusammengesetzt ist und da war die Künstlichkeit sofort und einfach zu identifizieren, dann kann man dahin so diese Lautübergänge weicher und besser und variantenreicher auszugestalten, sodass sie natürlicher sind. Dann hatte man immer noch in der Prosodie, in der Satzmelodie einen ganz guten Anhaltspunkt dafür, ob etwas künstlich ist, weil dann zwar die einzelnen Worte korrekt gebildet waren, aber man eben nicht so die großen Sinnschritte in der Betonung erkennen konnte, die wir erwarten und die wir in der gesprochenen Sprache natürlicherweise umsetzen. Und ich würde jetzt sagen, in diesem Beispiel habe ich versucht, mich besonders an dem Letzten zu orientieren und das kam mir so ein bisschen künstlich vor in der Art ja. und Weise, wie es gesprochen war. Mhm. Ähm, aber offensichtlich <lacht> war das nicht so.
0: Genau, also für mich in meinem persönlichen Entdecken war es, wenn ich mit dieser Software gearbeitet habe, dass die sehr schnell geredet hat, also noch schneller als ich das tue und dann hatte ich so ein bisschen so einen Uncanny Valley Effekt, also das hörte sich schon wie meine Stimme an, hatte aber diese besonderen Merkmale, wo ich weiß, das sind nicht meine. Ist das was sozusagen, was man da Unterschied momentan noch festmachen kann, also dass sie schon natürlich klingen, aber je länger man zuhört, umso unnatürlicher fällt es dann einem menschlichen Ohr noch auf.
1: Naja, Inzwischen ist diese Synthese wirklich sehr gut geworden und man muss sehr genau hinhören, bis man merkt, ob etwas echt oder künstlich ist. In der Tat, wenn Sie jetzt zum Beispiel vorgelesene Hörbücher haben, die aus einer Sprachsynthese kommen, da gibt es dann schon den Effekt, wenn Sie jetzt dann nicht nur einen Satz hören, sondern zehn Minuten Chance haben, sich einzuhören, dass sich dann doch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es ab und an Übergänge gibt und Satzmelodien gibt, die Ihnen nicht ganz plausibel erscheinen oder gerade wenn es literarische Texte sind, da haben die natürlich auch eine gewisse Emotionalität, die die in sich tragen, die ein echter Sprecher, eine echte Sprecherin immer noch besser bedienen kann als es eine Software vermag.
0: Ich würde gerne an dem Punkt Emotionalität jetzt ein bisschen weitergehen, weil Sie ja gerade gesagt haben, die KI versucht dann das äh, zu imitieren. Wie genau funktioniert denn das? Ist das nur ein ein Nebenergebnis dieser Satzmelodie, die jetzt viel besser funktioniert oder kann man tatsächlich mittlerweile mit synthetischen Stimmen Emotionen beauftragen sozusagen als Nutzerin?
1: Man kann sie inzwischen beauftragen. Also Sie können ja, wenn Sie sich große Textmengen anschauen und viele Aufzeichnungen haben, dann werden Sie merken, okay, in einem Text sind bestimmte Markierungen drin, die etwa zum Ausdruck bringen, dass wir eine Textpassage haben, die Angst auslöst. Da sind bestimmte Wörter, die meinetwegen in einem Kriminaltext typischerweise zu finden sind. Sie können ganz viele Hörbücher anhören, bis der Sprecher dann schneller etwa zerhackter in der Art und Weise, wie er liest, wenn er solche Spannungseffekte dann umsetzen will. Und dann können Sie schauen, wie wird das eigentlich in der großen Datenmenge in vielen Hörbüchern, die ich analysiere, wie wird das da gemacht, wie klingt das? Und dann können Sie in einem automatischen Vorleseprozess das zur Anwendung bringen. Sie werden manchmal daneben liegen, weil vielleicht manchmal Signalwörter gezündet werden, aber die Emotionalität nicht angemessen ist, also das klappt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber auf die Weise ist man dann eben schon in der Lage, einen Text nicht nur einfach verlesen zu lassen, sondern auch solche emotionalen Markierungen da reinzubringen.
0: An diesen Emotionen ist er dann gleich auch dran gebunden, dieses Gefühl von, das klingt ja ganz schön echt. Und daran knüpft sich natürlich auch gleich wieder eine Angst. Wenn meine Stimme nachgebildet wird, klaut das meiner Persönlichkeit was? Kann ich dann in einer Art und Weise bloßgestellt werden, die vielleicht sogar schlimmer ist, als wenn jemand ein Bild von mir manipuliert. Ist das tatsächlich was anderes in der Wahrnehmung oder ist dieses Gefühl, was man jetzt vielleicht gerade hat, so sowas ähnliches wie früher Menschen, die Angst hatten, dass Fotografen die Seelen einfangen, aber das hat sich dann irgendwann schnell gegeben. Was vermuten Sie da?
1: Naja, die Stimme ist ja schon für uns Ausdruck der Individualität des Anderen und wir versuchen immer viel abzulesen aus einer Stimme darüber, wie jemand gestimmt ist zu einer Sache, welche Emotionalität er gerade hat, wie seine Einstellung zu einem bestimmten Thema ist. All das bringt Stimme für uns zum Ausdruck und insofern ist Authentizität ein Stichwort, das zur Stimme zwangsläufig dazugehört. Sie ist so eine Art Blick in den Anderen hinein, sie öffnet irgendwie was Authentisches unserer Vorstellung nach und macht das Erleben des anderen für uns irgendwie zugänglich und greifbar, ähnlich wie das Gesten zum Teil auch tun. Und deshalb ist es ein großer Schritt, wenn es die KI in diesem Bereich herausfordert und wenn künstliche Stimmen eben auch Emotionalität transportieren können, dahinter sich aber eben nichts Authentisches verbirgt und mir diese scheinbare Emotionalität keinen Zugang dazu liefert, wie jemand denn nun einen Text oder eine Äußerung, die er tätigt, selber versteht und wie seine Einstellung dazu ist.
0: Wird es in der Entwicklung von synthetischen KI-Stimmen noch bahnbrechende, stehen da noch bahnbrechende Dinge an oder ist das jetzt sozusagen der graduelle Fortschritt, den wir auch von anderen Technologien kennen?
1: Ja, also ich glaube, ein entscheidender Fortschritt ist immer nochmal, wie sehen eigentlich User-Interfaces aus? Also findet man Möglichkeiten, Dinge auch sehr einfach umzusetzen? Und in diesem Bereich wird sich, glaube ich, erstmal noch viel tun. Also technologisch, was die Stimmsynthese angeht, haben wir uns schon riesig nach vorne bewegt. Da wird man sich graduell fortentwickeln. Was aber eben noch kommen wird, ist, dass sich die Verfügbarkeit und Einsetzbarkeit immer weiter verbessert. Das ist zum Beispiel auch etwas, das man bei ChatGPT jetzt beobachtet konnte. Also die Modelle, die hinter ChatGPT stehen, sind durchaus schon etwas länger im Raum und sind sozusagen funktionsfähig. Was aber ChatGPT jetzt geleistet hat, ist einen großen Schritt zu tun dadurch, dass dieses Tool so wahnsinnig einfach anwendbar ist. Und da wird sicher noch viel passieren. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie können, weiß nicht, Ihr Handy auf eine Buchseite halten, machen ein Foto und bekommen den Text sofort vorgelesen und Sie brauchen dafür nur zwei Klicks, dann wird das eben dazu führen, dass wir noch sehr viel selbstverständlicher mit diesen Technologien umgehen. Also insofern ist das, glaube ich, etwas, wo noch viel passieren wird, was so User Interfaces angeht. Dann ist natürlich auch, wir sind jetzt irgendwie auf Deutsch oder Englisch fokussiert, die Herausforderung, wenn man jetzt international guckt, bei Sprachen auch unterschiedlich groß, es gibt sozusagen Sprachen, die sind sehr viel schwieriger zu synthetisieren, als das bei Deutsch oder Englisch der Fall ist. Auch da wird es sicher noch große Entwicklungsschritte geben.
0: Wie kann ich herausfinden, dass ich wirklich mit Olaf Kramer gesprochen habe?
1: <lacht> Sie müssen es mir einfach glauben.
0: <lacht> Dann wollen wir dem mal vertrauen. Ich glaube, an dieser Stelle ist das vielleicht noch einfach so zulässig. Aber auch wenn es in den letzten Monaten da entscheidende Fortschritte gab, vielleicht ist das in Zukunft irgendwann anders. Wir stehen eben am Anfang einer Entwicklung, die uns in nächster Zeit auch hier bei Breitband sicherlich noch ein bisschen beschäftigen wird. Vielen Dank auf jeden Fall an den echten Olaf Kramer vom Red AI Zentrum für Wissenschaftskommunikation zu Themen der künstlichen Intelligenz für dieses Gespräch.